0: 今天呢，咱们继续为大家讲述乡间传奇故事系列。本故事节选自天涯论坛，楼主李妖傻又打开为您播讲。在我们老家有个说法，狼会换皮。夏天小麦成熟的时候，狼藏在麦地里，它的皮毛是黄色的；冬天冰雪覆盖的时候，狼藏在雪地里，它的皮毛是白色的。我就见过一只白狼。那一年我上小学二年级，家里没有闹钟，为了一只公鸡。这只公鸡每天唯一的工作就是打鸣，其余的时候呢，它就无所事事，在村道上调戏邻居家的母鸡。每天早上，这只公鸡一打鸣，我就会被叫醒，闭着眼睛穿好衣服，然后去上学。学校距离我家有好几里的山路。有一天夜晚下了大雪。睡在鸡窝里的公鸡看到外面一片苍白，就叫起来了。我穿好衣服，背好书包，踩着积雪，独自向学校走去。上学路上有一棵大椿树，这棵大椿树在山顶上。每次走到大椿树下，我就知道走过一半路了。那天早上，我走到距离大椿树有七八米远的时候，突然看到大椿树下站起了一只白色的狗。他刚才趴在雪地上，我是一点儿也没看出来。那只狗并不大，而且还在扑扑的摇着尾巴向我示好。它身后的雪被扫成了一团团白雾。乡下孩子嘛，经常见到狗，也经常跟狗打交道，所以一点也不怕。我向他招了招手，他向我走近一步。可是忽然，我感到毛骨悚然，那是一只狼啊，白色皮毛的狼。那个时候，农村还没有狼狗，都是笨狗，笨狗的耳朵可都是低垂的，只有狼的耳朵才高高竖起。我当时还算镇静，手伸进了书包里，拿出木质文具盒。那会儿我家穷啊，买不起供销社的铁皮文具盒，我伯父是个木匠，他就用桐木板给我制作了一个木文具盒，只要推拉木盖子，文具盒就能盖上或者打开。我使劲摇晃着木文具盒，文具盒里的铅笔、油笔互相碰撞，发出迟钝的声音。狼歪着头，嘲笑一般的看我。我看到他露出了尖尖的牙齿，一滴口水在他的嘴边摇摇欲坠。紧接着，他又向我走近了一步。我惊恐万状，开始大声叫喊。我感觉我的声音像是一柄弯刀，刺破了飘满雪花的天空。狼又走近了一步，忽然远处响起了一个人的喊声，他一边喊一边跑，手中举着一把斧子。狼看到有大人来了，唰的一声跑远了，地上留下了两行深深的爪印。那个跑来的人是我伯父，他经常在外地给人家盖房子。这天他给主人家把房子盖好了，吃了晚饭，喝了点酒，然后就背着木匠工具向回走。他有一个帆布做的大塔链，里边装着斧子、锯子、刨子、墨斗等木匠工具。他在回家的路上刚好遇到狼挡住了我上学的路，伯父就对我说：“现在还不到半夜呢，你起这么早干什么呀？回去睡觉吧。”我就跟着伯父回到家中，然后一觉睡到天亮。我睁开眼的时候，看到一缕阳光透过窗缝照进来。我心想：坏了，今天要迟到了，就赶紧穿好衣服向学校跑。那天晚上的雪很大，路面上的积雪足有一米这么厚。我顺着社员们铲好的路跑向学校，看到路边的积雪比我还高。来到学校已经迟到了，但是老师破例没批评我，我感到一阵庆幸。可是啊，紧接着我就感觉到教室里气氛很不好。老师板着脸，同学们一个一个显得很惶恐。下课之后，我才知道，就在今天凌晨，我们班的同学信德在上学路上被狼给吃了。故事到这儿啊，才算是刚刚开始。说到我同学信德被狼吃了之后，信德的爹决心复仇，要找到那只白狼。而信德爹呢，只是一个农民，种庄稼是他的特长。要他找狼，恐怕是一件不容易的事儿。此后的一个月，每天夜晚，信德的爹穿着棉大衣，大衣里头揣着长刀子，故意在寒冷的夜晚走得很疲惫，走得很艰难。但是他没有一次遇到过那只白狼。信德爹决定去彭家河问一问。彭家河在几十里外的一条山沟里，那里住着一位远近闻名的老猎人。我们晚辈啊是不知道老猎人的本名的，大家都叫他四爷。四爷是从秦岭山区来到关中的，也不知道为什么他离开了他的老家。印象当中的四爷总是披着一张狼皮大衣，人们传说如果遇到危险，四爷身上的狼皮那种毛发就会根根竖起。辛德爹说起自己儿子被狼吃到这个事儿，说着说着眼泪就流下来了。四爷坐在门口的石墩子上，有一下没一下的吸着旱烟袋。如果没有烟雾时不时的从嘴里冒出来，人们都会以为他是一尊石雕。信德爹说完了，四爷没说话。信德爹就问：“四爷啊，我该怎么办呢？”四爷还是不言语。信德爹说：“远近人都知道您是老猎户了，您要是没办法，我就只能认命了。”四爷把烟锅在鞋底磕了磕，这才开腔说话：“狼有三多三少，你知道不？我我不知道啊。狼有四打四不打，你知道不知道？呃，不不知道。你对狼一窍不通，你还想打狼啊？哎呀，四爷，您给我指点指点，全仰仗您了。狼比人聪明多了。”你天天晚上揣着一把刀子在村子里走来走去，是个人都能看出来你想干什么。狼能看不出来呀、啊？信德爹扭扭脖子，有点不以为然。这不是一只狼，是一伙狼。那只白狼啊，是刚到新地盘来的新狼，现在他们合伙了。信德爹惊疑的望着四爷，想问又不敢问。四爷说。群狼的活动范围在方圆上百里，一只狼一晚上能够奔袭上百里，也就是说，狼群每天晚上都能够把自己的领地巡视一圈。前两天东王村有人看到狼群，那就是说，方圆百里这一带活跃的不是一只狼，是一个狼群。狼群都是一个大集体啊，那只白狼单独出现，那就说明是刚刚来到这里。现在他已经入伙了，你一个人怎么会是狼群的对手呢？信德爹将信将疑，轻声的问道：“你刚才说狼看到我了，现在又说是一伙狼，那我走了这么多夜路，狼怎么不吃我呢？”四爷说：“狼不到饿得不行的时候是不会主动攻击一个成年人的，但是却会攻击一个娃娃。”狼群早就发现你了，只是不愿意向你下手，因为你身上杀气很重，狼能嗅得出来。你要是不相信我的话，去背风处看，十有八九啊，能够找到狼的爪印的。信德爹听四爷把狼说的那么神乎其神，他很不以为然，他认为四爷为人高傲，说话神神叨叨的。寒暄了几句之后，就离开了。关中的冬季都刮着西北风，信德爹把他的烂棉袄紧紧的裹在身上，顶着风向前走。临近黄昏的时候，信德爹看到了自己家所在的村庄，可是风越来越大，那破棉袄就像是一张纸一样，信德爹扛不住风了，就来到了一处断崖躲风。信德爹刚刚来到断崖处，突然大吃一惊，地上有一滩凌乱的狼爪印。狼果然在这儿躲过呀，还果真在偷看过他，并且是一群。信德爹第二天又去找四爷了，提着一包点心去的。四爷又是坐在门口，慢悠悠的抽着烟锅子。你这要打狼，不懂狼的习性，那怎么成啊？只有一腔孤勇，可没啥用呢。信德爹恭恭敬敬的就问。您昨天说狼的三多三少是什么？三多是说狼走老路多，狼很少走新路，因为新路危险呢、啊。还有狼想法多，狼会潜伏很长时间，意识到没有危险才会出动。再有就是后面攻击多，狼攻击的时候往往会从后面咬住喉管，一击毙命。而三少呢，是说狼发情少。每年开年才发情，持续一个月。还有狼跑路少，总会选择最佳的途径进攻。再有就是祸还少，不到饿的不行是不会攻击人畜的。信德爹想了想，又问道：“那四打四不打是什么？”四打是说伤了人要打，伤了畜要打，冬季要打，群狼要打。四不打是说：秋季不打，雨天不打，怀孕不打，幼狼不打。信德爹想了想，有的明白，有的不明白，这是为什么？商人商处当然要打他了。冬季天寒地冻，狼群缺少食物，就潜伏在村庄附近。如果出现这等举动，也得打。狼群危害性极大，单个狼见了人不敢攻击，狼群就敢，所以遇到狼群就要打。这就是四打，那四不打是什么？秋季庄稼成熟，田鼠、狗獾、胡子、山鸡都跑出来祸害庄稼，这个时候是不能打狼的，打了狼庄稼就会被祸害的不成样子。雨天狼行走轻便，人行走艰难，不能打狼。怀孕的狼跟小狼崽也不能打，打了就伤天害理，会遭老天爷报应的。要是没了狼，那全都乱套了。你想想，遍地都是田鼠这些丑类，人还怎么活呀？那只白狼吃了我的娃，是不是要打了它呢？那当然要打了。你要不打它，狼群看到人好欺负，下次还会效仿的，还会吃人。这只白狼一定要打死它，给狼群一个教训。那怎么才能打了他呢？我年龄大了，腿脚不利索，本来我不想揽这等子事儿。再说，当今世道禁枪，谁家有枪就抓谁，没枪还怎么打狼啊？可是你娃娃被狼吃了，我就不能不管了。信德爹听到四爷这样说，赶紧磕头，连声道谢。哎，你先甭着急谢我，能不能打死白狼还两说呢。我有一杆猎枪，五一年收枪的时候我埋在后山坡了。咱们俩呀，把枪起出来，要打狼。全指望他了。当天夜晚，信德爹扛着铁锹，跟在四爷的后面，爬上了后山坡。四爷背着双手，弓着身向前走着，连大气都不喘。四爷走到了一棵脸盆粗的香椿树下，看了看四周，用脚点着地面，对信德爹说：“就是这儿了，开挖。”信德爹吭吭哧哧的挖出了一米多深。从地下取出了一个长长的油纸包。四爷面对着冉冉升起到山顶的月亮，跪下去拜了三拜，然后转过身来，双手捧起油纸包，虔诚的放在地上，打开，里面露出了一根长长的猎枪。夜色中，信德爹看到四爷两眼放光，他双手捧起猎枪，突然猎枪拦腰断为两截。木头做的枪身跟铁打的枪管儿早就被锈蚀透了。四爷满怀惆怅的站了起来，无奈的望着月亮。信德爹满脸痛苦问道：“现在怎么办呢、啊？”从这里往南走百十里，有个梨花镇。梨花镇在秦岭山里，镇子上有个铁匠叫郭大锤，他会打枪啊。天亮你去找他，就说是我让你去的。让他偷偷的打一管猎枪。第二天，信德爹揣了几张包裹面饼子就上路了。他走了两天才走到梨花镇。他从镇子的东头走到西头，又从西头走到东头，没有看到一家铁匠铺。镇子东头有一个铁木业社，那个时候是集体经济，木匠、铁匠几乎都集中在这里干活。信德爹走进铁木夜社，他问：“谁是郭大锤呀、啊？”一个中年人上上下下打量着信德爹，他问道：“你找我爹干什么？”“是四爷让我找的。”“嗨，我爹都死了好多年了。”这回信德爹的心算是跌进了冰窖里，他拉着中年人说出了自己的遭遇，就求这个中年人给他打一杆猎枪。这中年人就说。哎呀，我的哥呀！我不会打猎枪，这方圆几百里，也就我爹有这手艺。我爹一走，手艺就带走了，失传了。信德爹只好离开梨花镇，他的脚步一路都很沉重。信德爹见了四爷，四爷说：“不用犯愁，没有猎枪照样能打狼。猎枪是精细活，一般铁匠打不了，但狼夹子总能打得了吧？”我跟他们说，他们就能打。四爷找到队长，说现在是冬天，狼群猖獗，伤害人畜，他要打几个狼夹子抓狼。昨天晚上，生产队那头叫驴拉粪回来晚了，被狼群分吃了，把送粪人都给吓瘫了。队长正为这件事情恼火，一听说四爷主动请缨打狼，立即同意了，就吩咐村子里的铁匠照四爷的话去做。铁匠打了三个狼夹子，每个狼夹子足有七八斤重。信德爹背着狼夹子，一路叮叮当当的响，跟在四爷后头。四爷在山巅跟山沟都会停留很久，趴在草丛中寻找，有的时候还会搬开头块去嗅，神情十分专注。四爷说：“长走坡，短卧锅，不长不短不落脚。”陕西话中把“脚”念成“绝”。信德爹就问：“这什么意思呀？”四爷解释说：“山峰高，狼就会沿着山梁行走；山峰矮，狼就会在低洼处藏身。如果山峰既不高也不矮，狼是不会在这里歇脚的。这是为什么呀？因为山峰高，登高望远，能够看到哪里有猎物；山峰低，可以藏在暗处，一击而中啊！”信德爹想了想，觉得很有道理。那天他们在山中转悠了整整一天，四爷是没有看到狼的行踪的。没办法呀，第二天继续找呗。终于在一堵山崖的背阴处看到了一汪积水，积水发绿，显然已经很长时间了。西北地区极为干旱，能够找到这么一滩积水实在不容易。四爷对信德爹说：“你到四处找找。”估摸着能够找到狼爪印的，信德爹放下狼夹子，四面查看。终于，他在距离积水几十丈的地方看到了荒草丛，扒开之后看到了狼的爪印，爪印杂乱无章，估计啊是好几只狼留下来的。好了，就是这里了，狼要来喝水，喝了一次就会喝第二次。四爷跟信德爹在荒草丛中安下了三只狼夹子。三天后，估摸着狼夹子夹到狼了，四爷跟信德爹带着绳索来到了积水旁的荒草丛，小心的拨开荒草，他们看到狼的爪印留在了狼夹子的前两三尺的地方，然后折返着跑向旁边了。信德爹很是懊恼，还疑惑的问：“怎么会这样呢？”四爷看了看周围的狼爪印，你看看狼夹子前面的爪印。和别的狼爪印有什么不同吗、啊？没有什么不同啊。再仔细看看，信德爹趴在地上，一个个的研究。哦，狼夹子前面这双爪印，不孵短，爪印小，别的地方的爪印大。对呀、啊，你知道为什么会这样吗？不知道。狼王看出来草丛中有夹子，就派一只狼去试探。派谁呢？当然是派狼群里地位最低的那只狼。谁的地位最低呀、啊？刚刚加入狼群的那只狼就是了。你猜这只狼是哪只呀？我没见过，我怎么知道啊？就是那只白狼啊！信德爹突然听到那只白狼，眼睛瞪圆了，头发竖起来，恶狠狠地问：“那白狼在哪儿啊？”四爷没有回答信德爹的话，继续说。狼群不会单独行动，而白狼呢，单独行动了，只能说明他是新来的。加入狼群之后，一开始地位最低，有什么危险的事儿，总是他打头阵。这只白狼刚刚成年，身体轻，不服小。哦，狼群发现这里有狼夹子，再不会走进草丛了。咱们换个地方放狼夹子吧。这个地方最好，有积水，狼群要来喝水。你如果换了别的地方，狼群不一定经过，白费功夫呀。那怎么办呢？兵不厌诈，虚则实之，实则虚之。狼群跟咱们斗心眼儿，咱们就奉陪到底。四爷让信德爹围着狼夹子挖了一圈壕沟，然后呢，在沟上头支着向日葵杆，向日葵杆上面铺了一层细土。向日葵杆看起来很粗，其实并不结实，一压就断。然后，信德爹从村口的壕沟里捡了一只被老鼠药毒死的小猪仔，丢在了狼夹子旁边。信德爹想啊，即使狼没有被狼夹子夹住，也会掉进壕沟里；即使没有掉进去，也会被老鼠药给毒死的。信德爹信心十足的开始等待，可是四爷说：“不对，不对呀！”哪里不对了？四爷继续说：“狼是动物当中的高级动物，它口很细，只吃活物，不吃死东西的。你说的那是以前吧？现在人都没的东西吃了，哪里还有狼吃的？人饿疯了，什么都吃，狼没的东西吃了就会吃死猪的。不，狼比人干净，也比人忠烈。狼饿不死，不吃脏东西，宁死也不屈服。”你看，老虎、狮子都被人驯服了，给人表演节目，唯独狼是无法驯服的。信德爹摇了摇头，他并不相信四爷的话。三天后，他们来到了藏着狼夹子的地方，看到周围没有狼的爪印，狼倒是去了那汪积水的地方喝水了，但是没有向狼夹子走近一步。这天，信德爹把自家的大公鸡带到了狼夹子旁。大公鸡的双腿被绑着，躺在地上，一直愤怒的叫，扑打着翅膀。信德爹想啊，死猪不行，活鸡总可以了吧？可是四爷摇了摇头说：“你低估了狼的判断力呀、啊。”又过了三天，信德爹去了藏狼夹子的地方，只看到自家那只被饿得奄奄一息的鸡，壕沟外有狼的爪印，但是没靠近一步。辛德爹终于相信四爷是个非常了不起的老猎人了，也相信那些狼是十分聪明的。他对四爷说：“猪鸡都不行，那就我当诱饵吧。”那天是那年冬天最后一场大雪，天地之间白茫茫一片，雪花像雨滴一样争先恐后的落下来，几十米开外就看不到人了。信德爹裹着棉袄，棉袄里藏着刀子，来到了藏着狼夹子的地方。他躺在了地上，眼睛向四周张望。他看到狼群来到了壕沟边上，但只是看他，没有再跨前一步。信德爹装着受伤的样子，在雪地里挣扎着。双方僵持了半个小时，狼始终没有再走进一步。后来，狼群似乎识破了信德爹的诡计。他们开始转过身，慢腾腾的挪动脚步，准备离开。信德爹看到这种情况，一下子急了，他站起身，故意一脚踩在了狼夹子上，狼夹子反弹回来，发出咔嚓一声巨大的响声，两边的锯齿深深的咬住了信德爹的脚腕，血液就像泉水一样喷涌而出。狼群站住脚步，回过头来。短暂的沉寂之后，一只狼像利剑一样奔向了信德爹。就在他距离信德爹只有几步远的时候，扑通一声掉进了壕沟里。其他狼犹豫不决呀、啊，不知道是该逃走还是去解救那只掉落到陷阱当中的狼。远处响起了呐喊声，四爷带着人们手持农具赶了过来，狼群就一哄而散了。人们把那只掉进陷阱里的狼套上来。哎，果然是个白狼。到最后呢，这个白狼自然是被剥皮削骨了。信德爹把狼皮送给了四爷。那天狼夹子夹断了信德爹的腿骨，信德爹就成了一名瘸子。但是自从他成了瘸子之后，他看起来反而总是很快乐了，再也没有像以前那样始终愁容满面了。好了，咱们本期乡间故事就说到这儿了。本故事节选自天涯论坛，楼主李幺傻由大凯为您播讲。